0: Aivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallitusneuvotteluissa pitää vihreiden mielestä sopia lombarirekisterin perustamisesta. Näin Eurovaalien alla saksalainen faktantarkistussivusto muistuttaa, että sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon EU-hun liittyviä valeuutisia. Puhumme myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulkopolitiikan isoista pelureista. Muun muassa ulkoministeri Mike Pompeo on pysynyt Trumpin hallinnossa pitkään. Ja lukiolaisille on luvassa nykyistä enemmän opinto- ja uraneuvontaa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto esittää, että hallitusneuvotteluissa sovitaan lombarirekisterin perustamisesta. SDPn Antti Rinteen vetämien viiden puolueen hallitusneuvottelujen alussa on kohistus siitä, ketkä saavat istua neuvottelupöydissä.
1: Hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne on linjannut, että loppareilla ei ole pääsyä säätytalossa käytäviin hallitusneuvotteluihin.
2: Meillä on sovittuna sillä tavalla, että kaikissa neuvottelupöydissä istuu puolueiden edustajat, jotka vievät eteenpäin puolueiden tavoitteita tässä kokonaisuudessa.
1: Viestintätoimistossa työskentelevä Mattias Mäkynen on hallitusneuvotteluissa rinteen mukaan puolueen asialla. Mäkynen on SCP Puoluehallituksen jäsenpiirin puheenjohtaja ja kansanjärjestöehdokas, että aika monta... Tehtävä STP sisällä hänellä on ollut. Viestintätoimiston osakas Vihreiden Elina Moisio jätti neuvottelupöydän kohun jälkeen. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto pahoittelee tilannetta, jossa Vihreiden perhevapaamallin paras osaaja joutui pois neuvotteluista. Haavisto perää loppariasiaan selkeitä pelisääntöjä.
2: Ilmeisesti kun Euroopan unionissa on
1: toimiva toimiva rekisteri, niin tämän tämän tapainen malli varmaan voisi täällä Suomessa olla. Ja sieltä oikeusvaltiopöydästä sitten kirjaukset hallitusohjelmaa? Näin minusta
2: pitäisi olla, että, että tämä pantas liikkeelle, jos se vaatii jotakin erityistä valmistelua, niin tämmöinen valmistelu
1: tietysti pitäisi käynnistää, mutta tai sitten katsoa, että onko jossakin maassa tai tämä Euroopan unionin järjestelmä sellainen, joka toimii toimistassa hyvin. Vasemmistoliitto luottaa muun muassa SAK-laiseen asiantuntijaapuun. Li Andersson tukee haaviston esitystä lopparirekisteristä.
3: rekisteristä. Se sopii ehdottomasti ja meillä on itse oikeusvaltio kehittäminen taitaa olla meidän puheenjohtama pöytä myöskin. Eli tota, ehdottomasti otetaan se myöskin asialistalle.
1: Myös RKP käyttää viestintätoimistoväkeä. Puoluejohtaja Annama ja Henriksson varoittaa ylilyönneistä. Mulle sopii se, että sellainen kirjaus otetaan, että ainakin sitä voitaisiin, voitaisiin ehkä sitten seuraavalla kaudella katsoa, miettiä, että minkälainen se voisi olla. Säätytalosta Pekka Kinnonen.
0: Hallitusneuvottelut ovat siis jatkuneet tänään. Hallitusneuvottelija Antti Rinteen tavoitteena on saada hallitusohjelma valmiiksi kahden viikon kuluessa. EU-vaalien alla puhuttavat myös valeuutiset ja vaalivaikutusyritykset. Yleuutiset tutki, miltä valeuutisia levittävät ryhmät useassa eri EU-maassa näyttävät. Saksalaisen faktantarkistussivuston mukaan eniten valeuutisten torjunnassa auttaa yleisön medianlukutaidon parantaminen.
3: Anna Saraste jatkaa Berliinistä. Huhut ja valheet leviävät sosiaalisessa mediassa ennätysvauhtia. Niin kävi esimerkiksi huhtikuussa, kun Pariisin Notre-Damen palon aikaan väite katedraalin tuhopoltosta sai vahvistusta somessa, vaikka palo ilmeisesti syttyi rakennustyömaan takia. Saksalainen korrektiiv faktantarkistussivusto tutkii netissä leviäviä valheita. Sitä vartensa haravoi päivittäin uutisia, blogikirjoituksia ja sosiaalisen median sivuja läpi ja etsii epätosilta vaikuttavia julkaisuja. Kyllä. Tavoitteenamme on että ihmiset saavat todenmukaista tietoa sen pohjalta he voivat muodostaa poliittisen mielipiteensä kertoo Faktantarkistussivustolla työskentelevä toimittaja tania rötkä rötkä johtaa faktantarkistusryhmää joka keskittyy juuri nyt löytämään ja tarkistamaan eu-vaaleihin liittyviä valeuutisia haben wir eine kooperation gestartet mit Näemme esimerkiksi, että eri maiden eläkejärjestelmistä keskustellaan somessa paljon. Faktoja vääristävä uutinen voi vaikkapa saada alkunsa Unkarissa ja jatkaa sitten matkaa Italiaan ja Saksaan, rötkää kertoo. Yle uutisten tekemä tutkimus osoitti, että eri EU-maissa valeuutisia levitetään paljon suljettujen sosiaalisen median ryhmien kautta. Suljettujen ryhmien lisäksi erilaisilla valeuutisia julkaisevilla sivustoilla on tärkeä rooli, koska ne vahvistavat käristynyttä maailmankuvaa. Faktantarkistusjärjestöjen tekemän työn ohella valeuutisia voidaan torjua parhaiten kansalaisten mediakriittisyyden avulla. Korrektiiv neuvoo esimerkiksi katsomaan, miltä tililtä tai sivulta jokin uutinen on jaettu. Ennen kuin jakaa jotakin sosiaalisessa mediassa, juttu kannattaa lukea kokonaan läpi. Sen sisältämiä väittämiä voi tarkistaa hakukoneiden ja muiden lähteiden avulla. Rötkää neuvoa.
0: Britanniassa EU-vastainen Brexit-puolue saattaa saada enemmän kannatusta eurovaaleissa kuin konservatiivit ja työväenpuolue yhteensä, kertoo uusi mielipidemittaus. Brittilehti Observerin teettämän mielipidemittauksen mukaan. Nigel Farajin perustamaa Brexit-puoluetta äänestäisi nyt kolmannes Briteistä.
4: Minna Kurki. Muistatteko vielä Nigel Faragein miehen, joka halusi Britannian eroon Euroopan unionista ja kampanjoi kiihkeästi eron puolesta? Eilen hän otti vimmatusti yhteen BBCn toimittajan kanssa aiemmista mielipiteistään. Farageen mielestä haastattelu oli naurettava, eivätkä BBC ja suuret puolueet ymmärrä, mitä Britanniassa on parhaillaan meneillään. Farage on taas esillä, sillä tunnettu EU-kriitikko haluaa nyt paikan Euroopan parlamentista, mutta vain saadakseen Britannian vihdoin eroon Euroopan unionista.
5: We voted to leave. We didn't vote for a deal. We voted to leave once in the referendum.
4: Farajen mielestä Britit ovat jo kerran äänestäneet eron puolesta ja nyt oli silloin lopulta aika lähteä. Six on nyt ehdolla europarlamentaarikoksi tuoreen Brexit-puolueen riveistä.
5: 3 years on from that referendum, Brexit's not been delivered and frankly, given this government and given this parliament, there is no prospect of these parties delivering a clean break Brexit.
4: Faraz uskoo, että nykyisistä valtapuolueista ei ole Brexitia toteuttamaan. Ilmeisesti niin uskoo myös moni äänestäjä, sillä tuoreimpien mielipidekyselyiden mukaan Brexit-puolue saisi ensi viikon eurovaaleissa 34 prosenttia brittien äänistä. Pääministeri Theresa Mayn konservatiiveja äänestäisi vain noin 10 prosenttia kansasta. Lukemat ovatkin lisänneet vaatimuksia siitä, että May kertoisi vihdoin päivänä, hän lopulta eroaa pääministerin paikalta.
0: Suomi on tällä hetkellä vahvasti edustettuna Brysselin EU-virkamieskunnassa. Suomalaiset ovat sijoittuneet korkeisiin virkoihin paremmin kuin muut EU-maat keskimäärin. Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti. Nuoret eivät enää hae EU-virkoihin yhtä innokkaasti kuin eu jäsenyden alkuvuosina. Jos virkamieskato jatkuu, Suomen ääni EUn elimissä voi vaimentua. Brysselistä kirjeenvaihtaja Anna Karismo.
6: Ensin hyvä uutinen. Suomalaisilla on nyt ennätysmäärä korkeita pääjohtajan paikkoja EU-ssa. Esimerkiksi Ruotsi tai Tanska eivät ole läheskään yhtä hyvin edustettuina Brysselin virkakoneistossa. Ulkoministeriössä ei kuitenkaan olla tyytyväisiä. Tilanne nimittäin heikkenee, tietää Suomen EU-edustuston erityisasiantuntija Mikael Kekkonen.
5: Suomen liittymisen
1: yhteydessä myöskin 2000-luvun alussa tullut porukka eläköityy ja heitä tuli silloin hirveän paljon ja sitten samaan aikaan nuoria ei nyt valitettavasti tule sisään. Hirveästi ei ää, eura kiinnosta, koska palkkataso on kohtuullinen Suomessakin. Elämänlaatu on hyvä, ää, eli, eli ei saada houkuteltua ihmisiä hakemaan niin hyvin kuin haluttaisiin.
6: Jos nuoria ei saada houkutelluiksi Brysseliin lisää, Suomen ääni EU:ssa voi himmentyä.
1: Se voi tarkoittaa sitä, että joitakin meidän erityisolosuhteita... Vaikkapa maataloudessa, metsätaloudessa, liikennepolitiikassa ei osata toimielimissa ottaa ihan yhtä hyvin huomioon kuin mitä nyt tapahtuu.
6: Mikael Kekkonen sanoo, EU-parlamentissa työskentelevä Iina Liitseen on yksi harvoja suomalaisia kolmikymppisiä Brysselissä.
3: Eniten, eniten on varmaan, no se taitaa olla se Italia ja Espanja ää, kuitenkin, ja siis sehän noissa kilpailuissa niin selkeästi on päässyt italialaisia ja espanjalaisia viime vuosina eniten läpi. Näkyy työssä, että yksikön kokouksessa on tosi tärkeää, että siellä tulee esille näkemyksiä jokaisesta jäsenmaassa ja se, että kun me tiedotetaan niin on tosi tärkeää, että otetaan huomioon ne kansalliset sellaiset yksityiskohdat ja mikä, on, mikä kiinnostaa missäkin maassa.
6: Mikä Liitseenin houkutteli EU-uralle?
3: Pääsee kiinni isoihin asiakokonaisuuksiin ja sitten toki tämä kansainvälinen ympäristö. Eli saa tehdä töitä ihmisten kanssa, jotka on tosi erilaisissa kulttuureista lähtöisin. Mä halusin EUlle myös sen takia, että mä haluan olla mukana rakentamassa EUta.
0: Sitten paneudumme Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan henkilöiden kautta. Millaisia ulkopolitiikan pelureita ovat ulkoministeri Mike Pompeo ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton? Yksi Trumpin ulkopolitiikan eturivin vaikuttajista on siis vastikään Suomessakin piipahtanut ulkoministeri Mike Pompeo, joka on pysynyt Trumpin hallinnossa mukana koko tämän presidenttiajan tosin eri tehtävissä. Päivi Neitiniemen vieraana on tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Hän arvioi aluksi, miksi Pompeo pysyy Trumpin suosiossa.
2: No varmasti Trumpin hallinnossa enemmän vielä kuin perinteisessä presidentin hallinnossa, niin korostuvat henkilösuhteet presidenttiin ja Pompeo on onnistunut tulemaan toimeen Trumpin kanssa. Sehän nyt varmasti on se ensimmäinen ensimmäinen ja tärkein syy sille, että hän on selvinnyt niin kauan tällaisessa hallinnossa, jossa muuten ovi on käynyt melkoisin tiuhaan tahtiin. Hän on on onnistunut luomaan toimivan suhteen presidenttiin. Ilmeisesti hänellä on tällainen no-nonsense lähestymistapa. Hän hän osaa tuoda asia Trumpille esille sillä tavalla, että että Trump... Lainausmerkeissä jaksaa niihin keskittyä. Mm. Tästä Tästähän on paljon kehua.
7: No millainen vallankäyttäjä hän todellisuudessa on?
2: No Pompeon kohdalla on vaikea sanoa, että, että miten paljon kyse on siitä, että Pompeo, Pompeo taluttaisi Trumpia ja miten paljon kyse on sitten taas siitä, että Trump taluttaa Pompeota. Pompeo toi esimerkiksi tuossa haastattelussaan viime viikolla Rovaniemellä esille vahvasti sen, että hän nimenomaan hoitaa Trumpin antamat tehtävät pyyteettömästi. Ja ja sitten hän on toisaalta samalla pyrkinyt antamaan tälle trumpilaiselle ulkopolitiikalle muotoa. Hän on pitänyt paljon tällaisia linjapuheita, jotka on itse asiassa melkoisen trumpilaisia. Ja ja siitä nähtiin yksi esimerkki esimerkiksi tuolla artisen neuvoston Kokouksessa Rovaniemellä. Eli, eli hän tuo esille tätä Trumpin hallinnon viestiä, jonka keskiössä on nyt nimenomaan ollut tämä suurvaltojen välinen strateginen kilpailu ja, ja kamppailu.
7: No, mutta jos ajattelee hänen poliittisen uran alkua, niin voi, olisiko voinut olettaa, että hän on itsenäisempi toimija?
2: No, jos ajatellaan Pompeon poliittista uraa, niin, niin sanotaan, että hän on nyt ainakin. Se ei ole yllättävää, että hän on päätynyt tässä Trumpin hallinnossa näin keskeiseen asemaan. Eli, eli hän oli, oli tuota, kova Clinton-kriitikko esimerkiksi näiden Benghasi-kuulemisten kuulemisten kontekstissa tuolla, tuolla kongressissa. Hän tuli kongressiin T-kutsuliikkeen myötä 2010 välivaaleissa. Et, et se, niin kun, se on hankala arvioida, että miten, miten niin tämän poliittisen uran perusteella voisi sanoa, että olisiko hänen nyt pitää nyt olla itsenäisempi tai vähemmän itsenäinen, itsenäinen toimija tässä, tässä Trumpin hallinnon kontekstissa. Sanotaan niin, että hän on selvästi osaava poliittinen toimija ja hän tietää, että miten pitkälle voi mennä niin kuin omissa linjauksissa tällaisessa Trumpin hallinnon hankalasti navigoitavassa kontekstissa.
7: Hänikin käsissä on kaksi varsin hankalaa aihetta tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Sillä Pompeohan piti viime viikolla matkustaa Rovanimeltä tästä Arktisen neuvoston kokouksesta Berliiniin tapaama liittokansleri Angela Merkelia, mutta suunnitelmat muuttuivat ja hän matkustikin Bagdadiin Irakiin. Tuon alueen tällainen kuuma aihe on Iranin kanssa vuonna 2015 solmittu ydinsopimus, josta Yhdysvallat on irtaantunut ja määrännyt Iranille kovia pakotteita. Ja viime viikolla sitten puolestaan Iranin presidentti ilmoitti, että Irankaan ei aio noudattaa kaikkia ydinkieltosopimuksen velvoitteita, niin Ville Sinkkonen, miten akuutti tilanne siellä on, kun se esimerkiksi muutti Pompeo'n matkasuunnitelmiakin?
2: No Yhdysvaltojen hallinnon mukaan nimenomaan Iranin suunnalta tällä hetkellä kohdistuu Yhdysvaltoihin välitön uhka. Ja tämä on nimenomaan se termi, mitä esimerkiksi Pompeo tai kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton ja, ja virkaa tekevä puolustusministeri Patrick Shanahan on tässä, tässä nyt viimeisen viikon aikana käyttäneet. Eli Yhdysvalloilla on ilmeisesti näiden virkamiesten mukaan sellaista tiedustelutietoa, joka kertoo, että että nyt Iran tai, tai jotkut sen liittolaiset tuolla alueella tällä hetkellä Muodostavat Yhdysvalloille tällaisen, tällaisen akuutin ja välittömän uhan ja siinä kontekstissa sitten tätä on analysoitu. Tätä mutta
7: sen kummemmin sitä on avattu.
2: Niin sitä ei ole avattu sen ihmeellisemmin. Tietysti sitä voitaisiin perustella myös sillä, että jos kyse on tiedustelutiedosta ja se on klassifioitua salaista tietoa, niin, niin Yhdysvallat ei sitä lähde avaamaan. Mutta, mutta tuota, tietysti yksi tapa nähdä tämä tilanne on, että Yhdysvallat haluaa vain tässä, tässä paineista. Irania Irania lisää seuraava kysymys sen jälkeen on tietysti se, että mikä Yhdysvaltojen lopullinen tavoite tässä on, että on, pyrkiikö Yhdysvallat nyt tällä paineistamaan Iranin neuvottelupöytään ne asiat, mitä Yhdysvallat pyytää Iranilta, Iranilta silloin, kun Yhdysvallat irtautui Iranin. Ydinsopimuksesta niin oli tällainen 12 asian lista ja periaatteessa se tarkoittaisi sitä, että Iran, Iran luopuu kaikista valtapyrkimyksistään tuolla alueella ja, ja se on hyvin epärealistinen lähtökohta aloittaa neuvotteluja Iranin kanssa. Iran ei todennäköisesti tällaisilla, tällaisella listalla tai tällaisen listan pohjalta lähde käymään Yhdysvaltojen kanssa neuvotteluja. No sitten sit toinen vaihtoehto tietysti on, että, että tässä on, harrastetaan tämmöistä regiimin vaihdospolitiikkaa, mutta, mutta sitten sekin, että Iran on pärjännyt kuitenkin tai tullut toimeen siitä huolimatta, että sillä on ollut, ollut päällä ennen tätä ydinsopimusta tosi rankat lauspakotteet, eli, eli sekään nyt ei sitten näyttäydy, näyttäydy niin kuin strategisesti. Järin, järin ainakaan pitkällä aika, ainakaan lyhy, anteeksi, lyhyellä aikavälillä sellaiselta niin helposti saavutettavalta vaihtoehdolta mm. eli
7: tutkijat molemmin puolen Atlanttia pohtivat, että mikä on tämä Trumpin politiikan tavoite ihan pitkällä Niin
2: kyllä siis, siis varmasti tässä on, tässä on niin paljon eri, eri muuttujia elementtejä, tietysti yksi on tämä niin kuin sisäpoliittiseen, sisäpoliittiseen kontekstiin suunnattu viesti et hyvin, hyvin vaikea tällä hetkellä sanoa, että mikä, mikä niinku, millainen toiminta Iranin puolelta olisi sitten tälle Yhdysvaltojen hallinnolle sellainen siirto, jolla päästäisiin tästä pattitilanteesta eteenpäin. Ja sitten tietysti kun ollaan tällaisessa pattitilanteessa, ja tietysti tässä ei pidä myöskään vähätellä sitä, että Iran on harjoittanut destabilisoivaa toimintaa tuolla alueella. Se, se on selvää, siitäkin on... on Olemassa
7: epävakaattavaa, olemassa, siis. kyllä
2: epävakaattavaa mm, toiminta-alueella. Mm. Siitä, on, siitä on olemassa todistusaineistoa. Kyllä, kyllä monessa eri kontekstissa oli kyse Syyriasta tai, tai Jemenistä. Eli, eli tätäkään ei, ei niin pidä vähätellä, mutta se, se riski, mikä tässä on tällä hetkellä, on tietysti se, että kun retoriikka kovenee, niin, niin sitten tällainen... Niin kuin, inhimillisen virheen riski kasvaa sit kun alueelle tuodaan lisää sotilaskalustoa ja muuta, niin tietysti tässä on se, se riski, että, että tapahtuu joku sellainen tapahtuma, joka johtaa tämmöiseen eskalaatiokierteeseen, mitä Aivan. tietenkään kukaan ei toivo.
7: No toinen kuuma-aihe viime päivien aihe on tämä kauppasota Kiinan kanssa. Ulkoministeri Pompeohan puhui jo Rovaniemen, tai Rovaniemen huippukokouksessakin kovasanaisesti Kiinasta ja perjantaina Yhdysvallat krootti melkein kuuden tuhannen Kiinasta tuotavan tuotteen tullimaksu ja korotus oli 10 prosentista 25 prosenttiin, eli aika roima. Saman aikaan kyllä yritettiin neuvotellakin tässä tulikiistassa, mutta tuloksia ei saatu aikaan. Niin miltä näyttää, kuinka yhtenäinen näkemys Washingtonissa on tästä Trumpin kovasta Kiina-linjasta?
2: No sanotaan, että Trumpin hallinnon sisällä selvästi se on mennyt haukkamaisempaan suuntaan, että sellaisetkin henkilöt Trumpin hallinnon sisällä, jotka aiemmin on ehkä kannattanut enemmän tämmöistä keskustelevaa, politiikkaa Kiinan kanssa, niin on nyt enemmän tämän, tämän tuota, trumpilaisen tullilinjan takana. Eli, eli se on yksi, yksi keskeinen, keskeinen muutos. Ja sit itse asiassa, jos ajatellaan Trumpin ulkopolitiikkaa ja jotain sellaista ulkopolitiikan lohkoa, joka todennäköisesti jää elämään Trumpin kauden jälkeen, niin se on nimenomaan tämä voimallisempi Kiinan haastaminen. Eli siitä on syntymässä jonkun sorttinen konsensus yli puolue-rajojen Yhdysvalloissa. Näin, näin näkisin. Vaikka Saattaa nyt olla ihan... sellainen niin. Trumpin ulkopolitiikan keskeinen perintö. Toki siinä on eri syyt, että, että näin nähdään sekä republikaanien että demokraattien piirissä, että Trumpin hallinto on tuonut vahvasti esille sitä, että Kiina on tämmöinen strateginen suurvaltakilpailija, se harjoittaa epäreilu kauppa- ja talouspolitiikkaa. Ja, ja sitten taas demokraattien puolta, he toki tunnustaa tämän aspektin, mutta he on tuonut myös vahvasti esille sitä, että Kiinan ihmisoikeustilanne on heikentynyt huomattavasti. Ja sitten myös sitä, miten presidentti Xi on, on tuota pönkittänyt omaa valtaansa Kiinassa. Eli, ja Sitten taas myös tästä keinopakista ollaan vähän eri mieltä, eli varmaan demokraattipiireissä esimerkiksi tämä Trumpin vetäytyminen Tyynemeren vapakauppasopimuksesta nähdään negatiivisessa valossa. Se olisi ollut yksi sellainen tapa padota nimenomaan tätä Kiinan taloudellista vaikutusvaltaa tuolla alueella. No Trump on lähtenyt tämmöiselle hyvin konfrontationaaliselle tullilinjalle sitten taas tässä, tässä Kiinan kysymyksessä.
7: Toskin e, tosi jonkin verran soraäiniäkin on kuullut juuri uutisissa, kerrottiin tästä Trumpin yhdestä neuvonantajasta. Joo, on kyllä siellä on,
2: siellä on tietysti näkemyseroja Trumpin hallinnon sisälläkin siitä, että miten tässä pitäisi edetä ja myös siinä, että miten voimallisesti näitä, näitä tulleja pitäisi, pitäisi tuoda voimaan ja, ja tuota... Et, tässä on kyse tietysti semmoisesta neuvottelupositioinista myös, koska siitä oli myös uutisia, että G20-kokouksessa kesäkuussa jatkettaisiin näitä keskusteluja. Eli, eli tuota, tämä voi olla hyvin lyhytaikainen myös tämä, tämä Yhdysvaltojen tämänhetkinen positio tässä.
7: Mm. No, tutkija Ville Sinkkunen, puhutaan vielä siitä toisesta ulkopolitiikan isosta pelorista Trumpin hallinnossa. Suurin piirtein yhtä aikaa ulkoministeri Pompeon kanssa aloitti uusi... Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton. Millaista valtaa neuvonantajan pesti antaa Boltonille?
2: No se antaa Boltonille valtaa, koska kansallisen turvallisuuden neuvonantajan roolihan on nimenomaan suorattaa presidentille tietoa. Ja ja hän toimii sellaisena, hän on sellainen keskeinen linkki näiden eri, eri ministeriöiden ja tiedustelutoimijoiden ja niin edelleen ja, ja presidentin välillä. Ja, ja hän käy, käy keskustelua presidentin kanssa nimenomaan strategisista prioriteeteista, toimintamalleista niin edelleen. Eli, eli hänellä on tällaista agendan asettamisvaltaa. Valtaa. Tosin Trumpin valkoisen talon osalta on todettava, että, että tässäkin varmasti se henkilösuhdeulottuvuus korostuu enemmän kuin, kuin perinteisessä valkoisessa mm. talossa. Boltonin edeltäjä H. R. McMaster tämän, tämän sai, sai sitten kokea kokea niin sanotusti nahoissaan, kun hän tuli erotetuksi tuosta virasta ja sitten oli paljon spekulaatiota silloin julkisuudessa ja paljon vuoteja Trumpin hallinnon sisältä, että hän ei tosiaankaan tullut presidentin kanssa toimeen, koska hän oli myös sellainen toimija, joka sanoi Trumpille aika suoraan toi esille omaa näkemystään ja varmasti hänen maailmankuvansa oli myös aika kaukana siitä, että mikä Donald Trumpilla on. Boltonin maailmankuva varmasti Hieman lähempänä sitä trumpilaista maailmankuvaa. Tosin Bolton on, on melkoinen ulkopoliittinen haukka.
7: Ja tuulinen tuntuu olevan tämä pesti edelleen, sillä amerikkaismediathan kertovat, että Trumpin tyytymättömyys Boltonia kohtaan on kasvanut. Ja syynä on tämä pitkän tilanteessa ollut Venezuela. Niin miksi Trump tässä asiassa arvostelee Boltonia?
2: No Trump on näiden mediatietojen mukaan niin kokenut, että Bolton vie Yhdysvaltoja liian lähelle sotilaallista konfliktia Venezuelassa. Ja, ja tuota, siis Trumpista voi olla, hän, hän käyttää todella kovaa kieltä ulkopolitiikassaan, mutta... mutta siitä on sorttinen konsensus noussut, että Trump ei välttämättä sitten kuitenkaan ole kauhean valmis lähtemään tällaisiin sotilaallisiin seikkailuihin. Osittain sen takia, että hän on kampanjoinut nimenomaan näitä Yhdysvaltojen sotilaallisia operaatioita vastaan. Ja vaalitkin on tulossa. Eli, eli tässä on paljon tällaisia elementtejä, jotka niin kuin, no, jos Bolton on, Bolton on sellainen henkilö, saa ajatellaan, että hän on haukka, että, että hän... Hän näkee aina tämän sotilaallisen vaihtoehdon olemassaolon ja varmasti myös tuo sitä, tuo sitä esille. Hän on tuonut sen myös esille julkisuudessa, että kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä venet suhteen. Ja tämä ei välttämättä sitten kuitenkaan istu, istu Trumpin pirtaan, vaikka mm. Trump tykkää käyttää kovaa kieltä, niin sitten pitäisi ylittää tämän sotilaallisen voimankäytön rajanin. Niin niin, mutta tuota...
7: Boltonko olisi halukkaampi lähtemään myös sotilaiset selvittämään No tätä näin, näin antitilana. voisi
2: ajatella, että Bolton olisi mm-hmm. halukkaampi kuin monet muut Trumpin neuvonantajat.
7: No siellähän oli vapunaattona tuotta, tällainen tämän oppositiojohtajan Juan Guaidon yritys kääntää tämä valtataistelu voitokseen, mutta se epäonnistui pahemman kerran ja, ja nyt viikonlopuna uutisoitiin, että Guaidon olisi Valmiin yhteistyöhön Yhdysvaltain asevoimien kanssa Maduron syrjäyttämiseksi, Minkälaista halukkuutta Yhdysvalloilla on puuttua tilanteeseen tällä tavalla?
2: No nähdäkseni ollaan vielä aika kaukana siitä, että Yhdysvallat puuttuisi sillä tavalla eksplisiittisesti sotilaallisesti tähän tilanteeseen. Että sellaiset skenaariot, jossa Yhdysvallat tuolla voisi joutua käyttämään sotilaallista voimaa, olisi esimerkiksi se, että Tilanne maassa menisi niin pahaksi, että sieltä pitäisi ruveta evakuoimaan Yhdysvaltojen kansalaisia ja todennäköisesti, jotta tällainen laaja evakuointioperaatio saataisiin toimimaan, niin se todennäköisesti vaatisi Yhdysvalloilta jonkun verran sotilaallisen voimankäyttöä, esimerkiksi jonkun satamahaltuunoton tai, tai jonkun tällaisen lentotukikohdan tai vastaavan hyödyntämistä sitten tämän evakuointioperaation puitteissa. Tästä puhui esimerkiksi muutamat Yhdysvaltojen entiset generaalit, jotka on, on tuolla alueella ollut, ollut tuota, johtavissa asemissa.
0: Näin totesi tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista tänä aamuna Päivi Neitiniemen haastattelussa. Täällä kotimaassa lukiolaiset saavat jatkossa enemmän tukea opintoihinsa ja urasuunnitteluun. Uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tarjoamaan yksilöllistä opinto-ohjausta ja erityisopetusta. Lisäksi lukioiden on järjestettävä ohjausta ilman opiskelupaikkaa jääneille ylioppilaille. Pauliina
8: Tolvanen. Jos lukio joskus tarkoitti lisäaikaa valintaan, enää näin ei ole. Yliopilastutkinnon merkitys on kasvanut korkeakouluhaussa, minkä takia jo ensimmäisenä vuonna olisi hyvä tietää, mitä elämältään toivoo. Outokumpulaiset Matias Kanniainen ja Aliisa Pekkanen ovat miettineet paljon tulevaisuutta.
2: No se on vielä vähän auki, että mitään, mutta varmaan jotakin luonnontieteitä painottavia aloja.
8: No haluaisin lähteä lääketieteelliseen opiskelemaan. Jatkossa nuoret saavat pohdintoihinsa enemmän tukea. Uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tarjoamaan opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta ja erityisopetusta. Tukea on tarjottava myös lukion jälkeen, mikäli nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää opinnot. Vajaan sadan opiskelijan Outokummon lukiossa henkilökohtainen ohjaus on arkipäivää, kertoo rehtori ja opinto Juhani Räsänen.
1: Meillä, meillä monet asiat ovat helpoja ja yksinkertaisia. Suurissa koulussa varmasti tarvitaan lisää opinto-ohjauksen resursseja ja sen toteuttamiseen.
8: Laki antaa lukijoille kaksi vuotta aikaa keksiä, miten ohjaus- ja erityisopetus turvataan. Käytännön keinoja mietitään Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa. Yliopistoopettajat Hanna Nuutinen ja Heli Pesonen.
4: Eli millä tavalla sitä nuorta tuetaan sieltä lukio ensimmäisestä päivästä lähtien sinne
9: kirjoituksiin saakka niin, että se opintoihin siirtyminen olisi mahdollisimman sujuva. Ihan siellä lukion ensimmäisillä luokilla yrittäisin jo miettimään niitä uravaihtoehtoja, suunnitelmia, työelämäyhteistyön näkökulmasta ja, ja tutustumalla korkeakoulutoisen asteen opintoihin.
8: Työuran miettiminen varhain keventää abikevään taakkaa. Heli Pesonen toivoo, että jokaiselta oppitunnilta voisi saada eväitä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjaus ei olisi vain
9: opintoohjaajien harteilla, vaan että koko koulu ohjaisi, välittäisi, kuuntelisi.
8: Outo kumpulaisnuorilta ehdotus saa kannatusta. Meille jokaisella on varmaan niin erilaiset suunnitelmat, että sitten semmoinen yleinen niin ei toimi kaikille. Ja sitten se, että tulee tehty ne oikeat ratkaisut ja valinnat.
2: Siinä kun voi keskustella, että miten opinnut mennyt ja kaikkea tällaista, niin sitten siitä saa tsemppiä ja voi vähän kuulumisiakin sitten vaihtaa.
0: Ja Lopuksi vielä elintapojen vaikutuksesta lapsiin. Alun perin suomalaislasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijöitä tutkinut laseritutkimus laajenee kolmeen sukupolveen. Tutkimuksessa selvitetään isovanhempien elintapojen vaikutusta lastenlasten lasten terveyteen. Tarja Hiltunen.
9: Voiko isoisän altistuminen tupakan savulle vaikuttaa lapsenlapsen lapsen terveyteen? Tätä muun muassa selvitetään 13 000 suomalaisen vapaaehtoisen tutkittavan seerumin veri- ja sukusolunäytteistä. Tutkimusta koordinoiva akatemiaprofessori Olli Raitakari Turun väestötutkimuskeskuksesta.
5: Nyt tämähän se meidän käsitys on aika pitkälti, että elintavat ja, ja tuota ympäristötekijät, joihin ihmiset altistuu, ne vaikuttavat ihmisten terveyteen sitten niin kuin myöhemmällä iellä. mutta nyt on... Varsinkin eläinkokeissa on nähty tämmöisiä, että ei pelkästään omat ympäristöaltistukset, vaan myös vanhempien tai jopa isovanhempien altistukset voivat olla yhteydessä terveyteen.
9: Eläinkokeissa ympäristömyrkyille ja diettimuutokselle altistettujen jälkeläisissä oli muutoksia sokeriaineen vaihdunnassa ja tietyissä sairaustyypeissä, kuten rasvamaksan kehittymisessä. Erityisesti isien elintavat ja ympäristöaltistukset saattavat vaikuttaa lasten terveyteen jo ennen hedelmöityshetkeä. Olli Raitakari.
5: Et nythän me tällä hetkellä ymmärretään hyvin esimerkiksi se, että raskaana olevat äidit, niin heitä kielletään alkoholin käyttö ja tupakan polttoon ja, ja pyritään olemaan varovaisia, ettei se, sekin jo altistuisi millekään riskitekijöille, mutta isien osalta tällaista asiaa me nyt ei tunneta, ettei meidän osalta antaa mitään ohjeita tuleville isille, että pitäisikö heidän kiinnittää huomiota tupakan polttoon tai, tai alkoholin käyttöön. Et jos Tällaisia yhteyksiä nähdään, niin se muuttaa tietysti paljon käsityksiä siitä, miten sitten ruvetaan ohjastamaan myös tulevia isiä.
9: Tutkimuksen laseri laseritutkimus käynnistyi vuonna 1980. Tuolloin lähes 3600 lasta ja nuorta osallistui kenttätutkimukseen. Yksi tutkittavista on turkulainen ja Koskivaara, jonka poika tulee nyt laajentuneen tutkimuksen piiriin. Kyllähän sitä niin kuin esimerkiksi jossain väitetään, että me kannetaan sellaista historian taakkaa elimistössämme. Ja totta kai varmaan meidän geeneihin on tullut jotain muutoksia. En tiedä saadaanko tässä sellaista selville. Mutta, mutta kyllä ne, sitten, ne elintavat niin kuin, ne välittyy niin kuin ihan konkreettisesti. Joko vieraillaan isovanhempien luona, niin toki siellä ollaan... Niin kuin he elävät ja meillä eletään niin kuin meillä elätään ja seuraava sukupolvi elää taas omalla tavalla ja sillä kaikilla on, on, on tietysti vaikutusta.
0: Ja näihin ajatuksiin päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.